0: Du lytter til endnu en toltrins podcast Et af målene med den her podcast er at, at få alle danske 12 fællesskaber repræsenteret herinde Og nogle er vel egentlig lykkedes ret godt med Og andre har været lidt sværere at få i taget hinanden. Et, et af dem, det er... SLAA... Sex, Love v- Sex and Love Addicts Anonymous. Øhm, det lykkedes faktisk først til 3. Trins Konvent. Og øh, der, der fik jeg så en aftale om, at... Øh, at Susie, som stillede op der, hun ville prøve at skaffe hun frie. Og det lykkedes fik lavet et mini konvent, kunne vi kalde det Hvor hun havde skaffet to andre kvinder Og jeg mødtes med dem i går Det blev en lang dag, men en god dag Og resultatet kan du høre i disse tre podcasts De hænger egentlig ikke sammen Og så alligevel gør de det vel nok lidt alligevel Men lyt til
1: Hej, jeg hedder Bolette, og jeg er sex- og i helbørelse. Øhm, Jamen, jeg vil gerne fortælle min historie. <lødder> jeg er start med at snakke lidt om min opvækst. Jeg har vokset op i en helt almindelig kernefamilie. Øh, min søster og øh, har gået i en almindelig folkeskole, øh, hvor jeg blev sådan udsat for ret meget mobning, og havde, svært, havde det rigtig svært, og øh, havde ikke nogen venner, og ja følte ikke rigtig sådan, at jeg blev mødt heller og sådan, det var lidt svært at være barn øhm, og ret hurtigt så, så lavede jeg mig nogle strategier for at, altså hvordan jeg ligesom kunne få opmærksomhed eller sådan øhm, jeg blev sådan meget grænsesyn, jeg lavede som lille i min, øh, i min måde at være på øhm, gjorde og sagde nogle ting øhm, ja, som var grænseårsskridende for andre mennesker øhm, og sådan fyldt meget i lokalet. Eller sådan det kan man sige lidt om, at det er noget, jeg har fået fortalt. Men, men det, det er det selvfølgelig også. Men det, øhm, men det gjorde jeg også. Øhm, det kan jeg jo godt se, fordi det var jo også en måde at blive set på. Øhm, og øh, ja. Men jeg var også altså op her, og, og da jeg sådan. Altså i min folkeskole blev jeg sådan meget hurtigt. Jeg tror, det var der, det sådan startede med, at jeg sådan min sexekærlighedsafhængighed sådan begyndte at blomstre lidt eller hvad skal man sige. Jeg tror, jeg har gået i anden klasse eller sådan, noget, da jeg sådan bliver presset til at lave et stripshow og ja, og jeg finder ligesom ud af, at det her med fyre og 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 det med at bruge sig selv. eller sådan, Jeg kunne få noget opmærksomhed. Og jeg kunne sådan, blive en del af noget større. Eller sådan. Hvis jeg brugte øh, min seksualitet. På en eller anden måde. Og øh, ja Og oven i det. Som sådan oven gik hele min folkeskoletid. Har jeg bare forelsket mig. Enormt lidt øh, Jeg tror jeg har været forelsket i alle drengene. I min klasse. Hele min skolegang. Øh, og øh, Ja, sådan, sådan, det blev nok mere sådan, nu har jeg lidt lært, at nu er det nok mere besættelser det har været. Jeg blev voldsomt besæt. Øhm, og det gjorde jeg også i ja, andre. Øhm, og sådan i, øhm, i kunstner og sådan noget. Jeg kan huske, øhm, der var Christian, der var med i Big Brother, han var jeg meget, meget stor fan af. Jeg havde voldsomt mange fantasier. <tryk> øhm, og øhm, ja, på en eller anden måde, så, blev den her fortælling om mig, eller jeg lavede mig en eller anden fortælling om mig, øh, sådan for at blive interessant, eller, altså jeg har været meget skamfuld for mig sådan, øh, og egentlig opdag, at det var det, jeg gjorde. Øh, men det var det. Og, og, øh, ja, jeg lavede, kunne lave fantasier om, at være sådan, Rigtig, rigtig dygtig håndboldspiller. Og have min egen heste. Og... Men. Det var faktisk ikke rigtigt. Eller man kan sige, at jeg kunne spille håndbold. Men øh, jeg var ikke fra topspiller. Men øh, Men det var ligesom om, at, at jeg blev nødt til at ligesom. Altså på en eller anden måde også være grænses, altså sådan Jeg ja, er både grænsesøgende. Og så samtidig sådan fortælle noget, så jeg blev interessant. Eller sådan. Øhm Ja, og så blev jeg lidt ældre, og øh, jeg fortsatte med at forelske mig fuldstændig hovedløst i alle mulige mænd eller drenge. Og øh, jeg øh, blev sådan, da jeg blev en ja, 16, 15-16 år eller sådan noget, måske kun 14, øh, blev jeg sådan meget hurtigt interesseret i porno, og det var sådan, altså... Det var virkelig spændende. Jeg kan huske, at jeg stjælte et pornoblad fra min venindes far. Som jeg kiggede i og var meget, meget optaget af. og og Jeg fandt en ældre fyr på dating, eller et eller andet, hvad det nu hed dengang. Som jeg havde noget sex med og sådan noget igennem en overræk. Og det var sindssygt gamfuldt, for jeg boede stadig hjemme og... Ja, og havde det ikke særlig godt derhjemme. Jeg møder så, da jeg bliver, jeg tror jeg 17, møder jeg en fyr på nettet, som boede en på Nørrebro, og jeg bor langt ude på landet. Og jeg ender så med, efter meget kort tid, at flytte sammen med den her fyr. Ret hurtigt bliver det sådan tydeligt for mig, at, at han sådan set, Øhm, ja, og så er det dysfunktionelt Og det tiltrækker jo mig Men der var sådan flere ting i det Fordi jeg, det tiltrækker mig Og jeg vil gerne væk fra min familie Og jeg vil gerne Ja, der kunne jeg heller ikke rigtig holde ud at være øhm, Så jeg flytter ind til ham Efter ret kort tid Og ja, det er ikke så rart Han behandler mig ikke så godt øhm, Men alternativet har været Og øh, Og jeg flytter så efter et års tid på kollege, fordi han går fra mig. Øh, hvilket også er meget, meget svært for mig. Fordi jeg kommer hjem fra en ferie i Tyskland. Og øh, jeg, skal, hvor jeg skal ned og besøge noget familie. og <coughs> Da jeg så kommer hjem, så siger han til mig, at jeg er bare ikke har forelsket dig mere. Og jeg var bare sådan, du har jo skulle redde mig. <laughs> så, øh, du kan ikke bare gå fra mig nu. Øh, ja, det gjorde han altså. Og, øh, og jeg flytter så ud på et kollegieværelse. Øh, også i København og altså sådan lidt mine forældre sådan lidt er du nu sikker på at du kan det her og sådan noget jeg tænker bare ja det skal jeg vise at jeg kan om jeg så skal vende hver en øre det er jeg lige glad med at jeg skal i hvert fald ikke flytte hjem øhm, og jeg øh, jamen jeg ender som jeg på den på det her kollege og jeg tror det er ligesom der at det sådan altså hvor min slaget for sådan rigtig og. Amok, fordi at der der jeg snart jeg taler ikke med nogen eller sådan jeg har ikke rigtig nogen venner der og, altså ja, jeg har ikke rigtig noget netværk og mine venner bor altså, de gamle sådan nogen jeg har min familie og sådan og de bor langt væk og dem ser jeg heller ikke så meget så jeg isolerer mig ret meget og jeg ja, begynder at spise en hel del og men udover det så finder jeg også ud af at så tænker jeg, okay, jeg er nødt til at finde en anden. Altså, jeg skal jo finde mig en mand. eller Så gør jeg et eller andet for det her liv, det giver mening. Fordi jeg altså har haft en følelse af, at... Altså, mit mål med livet, det var at finde en... For en kernefamilie og skulle have en mand. Og så skulle have nogle børn. Så havde jeg jo sikkert andre drømme i livet. <coughs> og, øh, men så flytter jeg på det her kollega. Og, øh, og jeg finder ret hurtigt ud af, at... Øh, at der er en meget let måde at møde mænd på, og det er at tilbyde dem, at man kan have sex med dem. Øhm, og, øh, og det gjorde jeg jo så ret meget. Og, øhm, og det ødelagde mig jo et eller andet sted, fordi at, altså jeg håbede jo altid, at de her mænd de, øhm, de kunne lide mig. Eller sådan hvis jeg nu havde sex med dem, så kunne det jo godt være, at de så synes, jeg var rigtig sød, og så ville de måske blive kærester med mig. Selvom det var mænd, jeg ikke kendte. Øhm, men det var ligesom mit, mit kort på hånden, og jeg, det kunne jeg jo, fordi jeg vidste jo, jeg kunne, altså der var nogle ting, jeg var god til i hvert fald, der var i hvert fald nogle ting, jeg havde øvet mig godt, eller jeg hurtigt øvede mig ret meget på, øhm, så øh, ja, og jeg, på øh, det her kollegie går der sådan et par år, så øh, så møder jeg folk på kollegiet Og bliver venner med dem Og ender også med at være sammen med mange drengene derude Altså Og kan slet ikke se altså, Problemet i at jeg har været sammen Med de fleste af dem øhm, Jeg synes nærmest det er sådan helt fedt Eller sådan Ja øhm, Ja Men jeg øh, så går et par år, og så <trykker> flytter jeg ud i en lejlighed sammen med en kammerat, og det går sådan lidt galt og sådan noget, og så øh, møder jeg sådan en fyr, som øh, en på nettet, som han var sådan meget centralt anderledes. Han talte slet ikke om sex, og, øh, og jeg tænkte bare, fedt, det skal blive min redning det her, fordi han der, han vil jo ikke bare sex med mig, han vil jo gerne mig. Øhm, så han bliver jeg kæreste med Og øh, vi lever faktisk sammen i syv år Men vi har ikke rigtig sex <laughs> Og øh, han vil ikke rigtig røre ved mig Vi ja. bor faktisk bare som venner og, Men øh, samtidig med det Så min drøm om den her kernefamilie Er jo ved at udspille sig op i mit hoved øhm, Og vi prøver for børn og det er lidt svært når man ikke rigtig har et sexliv men, øh, men det er sådan meget At vi gør en meget stor indsats Lige nu af ikke løsning Og så er det ligesom det øhm, Og vi kører hund og bil og alting Og det er så fantastisk det hele øhm, Han laver en masse af ved siden af og, og jeg ender også med At være sammen med en anden og, og kan slet ikke se At det er et problem det her øhm, fordi jeg har jo bare den, så altså jeg har nærmest planlagt brylluppet. Eller det har jeg faktisk, at han der kontaktet præsten. Nej, det er så sindssygt at fortælle om, men det havde jeg faktisk. Øh, og spurgte om hun ville vi Ikke lige nogle dato, man men altså bare spurgte om. Hende der døbt og konfirmeret mig, hun ville det. Ja, øh, men jeg oplevede slet ikke, <coughs> ligesom hvad det var, der foregik omkring mig. Jeg levede bare i den her fantasiverden og synes alt var fantastisk. Selvom om andre var sådan lidt, altså, at han ikke bare er et brik i dit puslespil. Altså, ej, nej, nej, jeg holder så meget af ham, han er så sød. Ej. Men øh, heldigvis vil jeg sige, så går han fra mig øh, og finder sammen med en anden. Øh, det bliver jeg selvfølgelig ked af. Jeg bliver boende i vores lejlighed, og, øh, og så går det godt nok ned og bakke, efter han går fra mig. <coughs> Øhm, men jeg begynder sådan Jeg tænker nu har jeg levet i det her forhold i syv år Hvor jeg ikke Har fået sådan berøring intimitet eller sex eller noget som helst Så nu følger jeg Nu skulle den have en skalle. Så øh, Jeg opser sammen med Med noget øh, Svingermiljøet og, øh, og bliver sådan Præsenteret lidt for det og bliver virkelig Vild med det øhm. Altså, jeg tænker jeg det er jo alt, hvad jeg har drømt om hele mit liv, det her siden jeg var. De der 15-16 år har jeg jo drømt om det her porno og det her. Øh, eller i hvert fald haft nogle fantasier om det. Og nu stod jeg midt i det, følger jeg jo. Øhm, og det blev mere og mere grænseoverskridende og voldsomt. Øhm, og. Øh, Ja, altså det blev så ikke bare i klubberne, det blev så også derhjemme, fordi at det var jo lettere, og pludselig kunne jeg faktisk ikke holde ud og være i min egen lejlighed, for jeg kunne tage mig selv i at gå rundt, som om jeg var sådan en der gjorde klar til at der skulle komme en mand og tage lys og alt muligt, og jeg lukkede min dør ind til stuen, fordi at der ville jeg gerne have mit privatliv, liv. Men jeg var dybt afhængig af det. Altså virkelig. Og jeg var bare fuldstændig ligeglad med alle mine relationer. Altså jeg prioriterede ikke mine veninder. Jeg prioriterede ikke min familie. jeg øh, Altså... Og hvis der var nogen der sagde noget til at jeg var ude på et skråplan. Så var det bare sådan. Så skridt altså. Øh. Og det gjorde folk også. Så til sidst havde jeg ikke rigtig noget tilbage. Øh. Og jeg blev mere og mere grænsesøgende øh, i min sex, og, øh, og forsvandt mere og mere for mig selv. Og til sidst, så kunne jeg faktisk ikke rigtig identificere mig med andet end sex. Øhm, og det gik ud over mit arbejde, og jeg, jeg, fik, en, blev, jeg fik en kæmpe besættelse øh, ude på mit arbejde. Øh, og jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne slet ikke hænge sammen. Jeg var et virkelig skidt. Og det var lidt sjovt, fordi det var. Faktisk ham der enten med at sådan, bringe mig til slag eller sådan og, øh, og jeg kom ind ad døren og det var altså øh, kom nærmest kravlende ind ad døren øh, en tårstalede måneder for tre et halvt år siden og, øh, og det at kunne sætte sig ned en stol og høre på andre dele, det man tænkte. Ej, det var det vildeste, jeg nogensinde har gjort. Og jeg kan bare huske, altså jeg for nærmest god øh, kuldegysning og nu, bare at jeg tænkte på, at, hvor vildt det var. Og jeg kan bare huske, da den første ligesom åbnede munden og delte noget på det møde, der var jeg bare, trillet altså, trillede var. bare. Um, og jeg tænkte bare, at det er her og herhjemme. Det var slet ikke øh. <tryk> øh. Og jeg tog så trinene og kom i tilbagetrækning, og altså, det var. Det var virkelig hårdt. <tryk> øh. jeg, lavede den med sådan... jeg lavede min første trin op til fire trin sådan. På sådan en lidt hardcore måde, eller hvad skal man sige, sådan. <coughs>, hvor jeg sådan var rigtig meget, eller ikke rigtig meget, jeg var bare i tilbagetrækning. Og der var rigtig mange ting, jeg ikke gjorde. Og øh, det var på en måde meget godt i starten. Øh, ligesom vændt blikket helt indad. Øh, men det var også rigtig hårdt. Og, øh, men heldigvis så kom jeg i helbredelse, og, øh, og fik det rigtig godt. Og fik sådan. I starten havde jeg altså, helt vildt meget modstand på det der højre magt. Det var sådan at det, det kommer ikke til at ske for mig. Så altså, jeg kan ikke. Det, det kan jeg ikke bruge til noget der. Eller sådan. Og jeg var lidt nu være med at koncentrere dig om det. Altså, lige nu der skal du bare lige komme ind og døren og sådan noget. Og så, og så skal det nok komme det der. Jeg var bare sådan. Det kommer ikke til at Jeg kommer ikke til at tro på noget. Altså. <laughs> og det stridt bare i mig, men... Men som tiden gik, så f- i mit andet trin, kunne jeg bare opleve ting. Altså, der skete virkelig nogle mærkelige ting, eller sådan nogle gode ting. Og jeg begyndte at lægge mærke til det, som lykkes. Og, altså, det var alligevel ret vildt. Øhm, og jeg igennem min trinproces, fandt jeg ligesom ud af, ved at få den her overgivelse til min højere magt. Og det kunne jeg selv, ligesom, det her med at selv kunne... Øhm, definere ens højere magt altså så tænker jeg også, så er der jo ikke nogen der sådan kan fortælle dem det er rigtigt, eller sådan den der så kan jeg jo faktisk den gud jeg altid havde tænkt på der var sådan den dømmende kraft altså, kommer du i helvede eller himlen altså det var det slet ikke for mig for mig var det sådan en min højere magt er sådan en ubetinget kærlighed øh, som altid er med mig <tryk> og uanset hvad jeg gør så dømmer den mig aldrig det tror jeg bare, det har bare givet mig en indre ro. Øhm, og jeg, altså, nu er jeg så i 12. trin, og, og den dag i dag bruger jeg jo min trin dagligt. Øhm, og det der er vildt at opleve er, at det her 12. tidsprogram jo ikke kun hjælper på min sex- og kærlighedsomhængighed. Altså, den har fjernet min trang til at skulle udagere i porno i sex og alt det, jeg gjorde. Øhm, men den har, også, den har også givet mig muligheden for at få helbredelse på alle andre. Eller mange andre punkter. Eller mange andre områder i mit liv. Og det synes jeg er det mest fantastiske ved det her. Det er, at jeg ligesom... Altså, en oplevelse kan være, at jeg, jeg ved, der har været noget med en hest, der blev jeg redd på, som, hvor jeg egentlig blev bange. Øhm, øh, og så efterfølgende, når jeg skulle og redde på den, så bad jeg faktisk min højere magt om at hjælpe mig med at fjerne den her frygt. Fordi jeg havde ikke lyst til at være bange. Og selvfølgelig er det ikke noget, jeg selv kan styre, men jeg kan stadigvæk ved min højere magt om at fjerne mine karakterteffekter. Og selvom jeg var meget skeptisk over for det, så gjorde jeg det. Og det endte faktisk med, at jeg tog ud til den her hest, og var slet ikke bange. Og hesten var helt stille og rolig, og vi redde en rigtig dejlig tur. Og så tænkte jeg bare, okay, det kan altså noget det her. Jeg bliver hele tiden mindet om, hvad det er, det kan, hvis jeg lægger min vilje over til min højre magt. Hvis jeg ligesom altså hvis jeg ligesom beder min højre magt om hjælp, øhm, så lykkes det også. Altså, det, det er så vildt også. Jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg, da jeg startede, eller sådan hele mit liv har jeg sådan haft en drøm om at flytte på landet og finde sammen med en landmand og bare leve det gode liv ude på landet. Og øh, det var ikke just de typer, jeg søgte. Da jeg var allermest slagsyg. Altså det var store pumpet fyre. Man tusser over det hele. Og ja, det var ikke lige det. <laughs> øhm... Men sjovt nok. Da jeg kom ud af min tilbagetrækning. Og havde givet mit liv over rigtig mange gange. Og sagt, at jeg kan ikke styre hvad der sker nu. Og virkelig fundet ind i mig selv. Og ligesom siger, okay nu er jeg klar til at finde ud af. Hvad der Højre magt har til mig. Ja, der stod lige på sin landmand <laughs> Det var så vildt at opleve. Fordi hvor kom han lige fra? Øhm, og øh, altså, men det er så vildt at opleve, hver gang, jeg ligesom ligger noget over. Og siger, om det ved jeg godt, det har jeg ikke. Det skal jeg ikke kontrollere Fordi det er også det. Det er programmet, at for mig det er sådan rigtig meget den her kontrol. Jeg vil rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne kontrollere alle andre mennesker også. Men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke kontrollere, hvad andre mennesker gør og siger. Og tænker, og jeg skal heller ikke. Øhm, og jeg kan ikke heller ikke. Altså, det er jo også en del af det her. Også, for mig har det også været det her med. At, eller sådan frygten for at miste. Og, øhm, frygt for at blive forladt. Og være alene og sådan noget. Ikke? Altså, efter jeg har fået den her, højere, den her connection til højere magt. Som jeg hele tiden skal vedligeholde. Så er det bare ligesom om, at, at så er den der dybeste frygt for at være alene og blive forladt, den er der bare ikke mere. For jeg ved, at uanset om min kæreste skulle forlade mig, om alle mine venner skulle forlade mig, om, så er jeg aldrig helt alene. Og så er det, er det okay, at folk vælger at gå en anden vej og sige, at vi har ikke lyst til, Ja, så jeg bliver selvfølgelig ked af det, det er klart, for jeg holder over de her mennesker. Men det er ikke noget at dør af. Og, øhm, og det har været en kæmpe befrielse for mig. At kunne være med den. Også være med den frygt der er. Eller sådan. At den, altså, den er der bare. Jeg kan ikke. Skal sige sådan, gøre noget ved frygten. På den måde andet jeg kan bede min højere magt om. at hjælpe mig med at få den fjernet. Øhm, ja. Det er Det er dejligt. Så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige mere. <laughs> ja, det tror jeg det.
0: Du lyttede til endnu en 12-trins podcast. Jeg håber, du nød den lige så meget, som jeg nød at, at optage den. Hvis du vil øh, give et bitler plejer jeg at sige, at øh, hvis øh, alle betaler 25 øre per aflytning, så, øh, så vil jeg kunne få dækket alle mine udgifter til streaming og hjemmeside og udstyr og sådan noget. Og øh, der er faktisk nogen, der, der giver meget mere end det. Øh, og det øh, jeg vil faktisk gerne sige til jer ja. øh, Tusind Tak. Det betyder faktisk utrolig meget. Fordi I skriver nogle ret søde ting, når I sender pengene på, på mobile og, og så fortæller I mig bare, når I gør det, at det betyder noget, det jeg gør. Med at tage ud og optage de her mennesker. Og, og jeg fortæ- det, det gør også, at jeg kan fortælle de mennesker, at øh, det faktisk er, er noget, der bliver øh, modtaget derude. At det, de gør, det, øh, at det betyder noget. Og øh, det giver energien til at, at lave den næste podcast. Så tusind tak til jer for det. Øh, ellers er der ikke andet at sige herfra en. Øh, Ha' nu en rigtig god dag.